0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。今天呢、啊，我们要把画面也不是画面，我们要把议题拉到台中。那台中呢，其实有一个区块一直是台中非常热的区块，它叫做北屯区。那北屯区它的人口是台中行最多人口的一个行政区。那其实北屯区有很多。呃，蛮知名的从化区。今天我们请到一位中部的专家来告诉我们，就是如何在北屯区，甚至如何在台中，在这个时间点买到好房子。我们欢迎上阳国际的协理张医生，欢迎医生。大家好。那你要跟我们讲一下，就是中部现在的现况，买房的热况，很热吗？现在
1: 中部买房的热况其实是很热，因为现在目前台中有一个很大的议题，就是我们中科、嗯、中科的部分要扩建。对，那中科扩建二厂的一个部分的话，另外我们在台积电的部分还有二奈米厂、嗯，也即将已经要在台中生根了。嗯，对。那以往在台积电，其实不管说从新竹到台中到台南到高雄，其实到处都有台积电。嗯哼。那其实，在以租客人来说。台积电会这么的热，主要有一个原因就是二奈米的技术、嗯。那其实以这二奈米的技术，包含我们韩国三星的一个技术，到发展到三奈米都是一个相当困难的一个技术、嗯嗯嗯。那未来整个二奈米的一个高科技的人才都会即将就是聚集在我们的台中
0: 。那我们刚刚讲到就是高科技人才往台中移动嘛？是。那其实。呃，目前以呃移动的状况来讲，或者是买房热区的状况来讲，怎么看都是台中的北屯区是最好的。依照去年的买卖移转动数，它应该占了整个台中市交易量的五分之一。那你个人认为，为什么北屯区具有这样的优势？
1: 北屯区它主要一个优势就是说，它的人口比例占了整体整个台中的大概十趴以上的一个人口基数、嗯嗯。那以十趴以上的一个人口基数，它普遍的一个屋龄它都超过二十年、嗯，所以它有很大一个荒屋动能、嗯。那加上北屯过去有一个很大的议题，就是我们的一个好事多二店、嗯，它在我们北屯那边又增加一个扩展的一个部分。因为以台中好事多来说，它等于是最大的一个。呃，业绩量，嗯，可以算是最大的一个业绩量、嗯。那它的二期就是设在我们的台中，嗯、因为我们那边呃北屯,北屯不好意思设在我们的北屯。嗯、那因为以北屯来说，它的人口技数是最多的。嗯哼那再来，除了这个之外，另外还有一个很大的议题，就是汉神百货即将要在北屯去设一个新的一个娱乐商城。嗯，那以汉神来说，这个东西它基本上在高雄好了。以高雄过去发展都是以南高雄为主，那。在十年前，我们的一个高雄巨蛋完成之后，嗯、那我们的汉神巨蛋在那边做进驻之后，嗯、它带动了整体北高雄的一个发展。嗯，所以其实以汉神的一个洲际娱乐商城在北屯做一个设点的一个动作，其实会造就未来整个人口会有很明显的一个更更具体的一个上升。那加上。台中另外有一个很大的一个从化区，就是我们的十四期从化区，它整个十四期从化区占地四百零三公顷，它是属于算是全台最大一个从化区。嗯对，那所以整个北屯的一个。利多啦，建设利多啊，人口利多，其实都会在北屯聚集在那个地方
0: 。其实北屯区的崇化区，除了你刚刚讲到的十四期，应该还有很多吧？是就是从过去到现在，像是四期啊，或者是,是呃，大家讲到那个机捷的部分，还有单元十二啊，铺子或者是其他的。
1: 嗯、对，那以。北屯四期来说，它是我们北屯最早期开发最核心的地方，嗯、所以整个大北屯的一个核心商圈都会在四期。四期大家其实不管是做单元十二或住基结或住十一期都好，其实他们最主要要采买的一个机能，它还是都会往四期做一个移动。所以四期算
0: 是整个北屯区比较呃开发比较早，然后生活机能比较完善的区块了
1: 。对，没错，因为四期它就是。核心的什么，全部的食衣住行娱乐都在这个地方。嗯、那它邻近就是十一十四期以及季杰跟单元十二、嗯，都是围绕在整个四期的周遭
0: 。那四期现在推案就是新案的状况大概是怎么样
1: ？四期因为它早期开发比较早，嗯、所以它土地取得不容易。嗯、那像是在富裕建设在。呃，四期的一个商圈里，它就有一个新的案子，叫做富宇松和苑、嗯。对，那以这个案子来说，它就已经即将在今年做一个交屋了
0: 。富宇松和苑，对
1: ，富宇松和苑，嗯
0: ，它现在就是预计在今年的时候交屋。对
1: ，它预计在今年八月。它的量
0: 体或者是它那个建,建案的有什么特色吗
1: ？它的建案特色主要就是它立储在北屯最核心的商圈四期里面。嗯、那它。临近到，不管是说十一十四起，或者是集结单元十二、嗯，它其实车程差不多约三到五分钟、嗯。那到我们的汉神的一个娱乐商城的话，开车也差不多约十分钟左右、嗯。那另外北屯，它又有一个很大的议题，就是台中捷运。嗯。最多站体的就是在北屯捷运站，嗯、那它到双铁的一个共构站的话，走路差不多约十分钟就会到达了、嗯嗯。对，就
0: 它地理条件的部分，富宇不论在中部或者是在台湾，就是全台湾都算是一个很有名的建商，所以它在这个个案的规划上有没有什么样的特色？我听说好像量体也蛮大的。
1: 以它这个个案的一个特色的话，它就是规划地上是十五楼的一个产品。嗯、那它地处在我们的一个北屯最主要干道松竹路的正旁边、嗯嗯。那它是一巷之近，就是等于说它是不不是在大马路上，嗯、而是弯一个巷子之后，它就会到达这个基地、嗯。那这个案子的话，它规划二到三房的一个产品。嗯对，那它主要三房的话，甚至有到我们目前市面上比较难看到，就是说所谓做到三十三到四十八平的一个规划、嗯嗯嗯。那现在因为目前整个总整体的一个总价都上升的一个情况下，其实有很多的三房都是做到三十四平以下、嗯。那我们可以看到，现在高公社比底下，我们三十四平其实以成屋来说住进去其实是相当空间感是比较受限的。嗯、所以如果是以纯自住的客户的话，会建议。他购买的话，会是落在三十八到四十八之间，才是比较完善的一个规划
0: 。所以他比较设定算是给手换组了
1: 。它是算属于首购跟手换。首购跟
0: 手换。那富裕在台中还有其他也适合首购跟手换的产品吗
1: ？以目前适合首购跟手换的话，目前富裕在南区还有一个新案，嗯，那刚好就是在国土馆的旁边，因为整个南区来说的话。嗯它最核心就是在国土馆的周遭嗯嗯。那以这个新案，它也会在今年做一个开案。嗯對它也是很，嗯、它是做两房到四房的产品，二十四到四十四坪，也很适合做一个首购或所换或长期自餐的一个产品、嗯
0: 。但其实整体来看，今年升息的趋势还是是会往上的嘛。那很多民众就会很担心啊，就是哈、啊，今年会升息，那我到底该不该今年买房？就是。就会觉得说它低利的优势已经不在了。通常你们会怎么样建议？就是嗯，比如说首购族啊，或者是小资族，在这个时间点要怎么买房比较好
1: ？其实以现在来看，我们是全台湾有史以来最低的利率，可以到一点三亿这样的一个利率的一个趴数、嗯嗯。嗯，那我以过去五年来好了，我们过去五。五年前我们在卖的成屋来看、嗯，最低的利率可能只能做到一段式的一点六八到一点七四之间、嗯嗯。那以目前的一点三一来看的话，我们整体差了接近快零点五了，也就是说差了快两码左右、嗯。所以我认为现在就算是为了抗通膨去调整利息也好，我们可能半码或一码去调，我们去相比五年前它还是相对比较优惠的、嗯嗯。那现在有很多的一个中古屋。嗯、来看的话，现在是可以直接做贷款的。预收屋来说、嗯，它可能完工会落在未来的三到五年之间。嗯、那美国联储会今天也有讲，就是说，呃，未来可能会今年预计会调整六次、嗯。那如果以这六次，每次都是一码到半码之间，最少调大概说一趴左右好了。嗯嗯、以一趴左右的话，目前一点三一，可能落在两趴出头、嗯。那其实我们在。看到不要说五年前，我们看到呃，可能八年前或十年前、嗯，利率可能也都是超过两帕以上，嗯，所以其实相对会比较优惠，嗯。那以目前的一个预计要成屋的贷款利率来说，它还是相对比较低点的，所以会建议说，在自备款充足的底下，嗯、不见得一定要选择一手屋，反而应该选择即将要完工可以先做贷款的一个房子，嗯，它才享有比较低优惠的一个利率，嗯。对
0: 你刚刚讲到就说选择。预售屋或者是即将完工的房子，或者是新城屋这部分，其实民众也是会一头雾水。尤其去年有祭出，就是比如说预售屋不能转售的方案，就是可能你会要磕到比较多的税。那很多民众就会开始想说，那我现在到底该不该买预售屋？就是我买预售屋，可能你交屋之后，又开始要在五年之后才能再买卖，这样子。那预售屋跟新城屋，或者是中古屋好了，你觉得我民众要怎么样去判断自己到底适合买怎样的房子
1: ？我觉得如果说民众在自备款比较不充足的底下，我觉得反而是可以选择预售屋售。但是选择预售屋，现在以目前的一个阶段来看的话、嗯，未来可能会通过一个所谓的预售屋不能做转售。嗯。那预售屋不能做转售的话，它其实以长期投资资产，我觉得认为是可以的、嗯。但是你如果在自备款充足的底下，会比较。建议先选择呃所谓的一个成屋也好，嗯、中古也好、嗯嗯，那你可以先享有比较低的一个利率的优惠、嗯，那再来对部分客户的话，可能也可以去申请所谓的宽限期做使用。嗯、那相对你就算没有先自住，你也可以先做出租。嗯对，那你可以变相的先把一些资金先慢慢的回收回来，嗯、而不是在预收屋下，你就是要慢慢把资金投入，你反而先选择一个预计要成屋可以贷款的一个。呃，建案的话，你可以慢慢先把资金先做回收，我对相对会比较做一个保障
0: 。哎、嗯嗯欸，其实我们刚刚讲到这些，就是选择的方式啊，其实就是否自助客，对不对？就是现在其实市场上应该投资或投机客比较少了吧
1: ？目前以市场来看的话，其实现在短期的投机客炒作已经目前都比较少看得到了。嗯，那比较会看到就是长期自产或长期自助的客户为主，因为。过去这两年以来，有很多客户从可能原本预算一千万，他想要买三房，嗯，嗯那渐渐他觉得高房价，他慢慢等，慢慢等，慢慢等，现在可能要买一间三房，可能要到两千万了，嗯，嗯那渐渐的他可能同样的预算不变的情况下，他选择的可能是只能在选择在两房的一个部分，嗯,嗯对，所以有些客户他是已经等的太久了，嗯,嗯所以他渐渐从三房的预算变成只剩。量房的预算，嗯
0: 哼，对，哎、欸，那你刚刚就是讲到这个啊，又讲到就是你知道民众心里的痛、嗯，就是现在房价在往上涨嘛，对不对？那其实这是一个趋势。那其实建商在规划建案的部分，有没有也会为了我们这些首购族啊，或者是小资族着想，就是他在坪数上面的规划，或者是在产品上面的规划，有没有一些什么样新的趋势？
1: 其实现在为大家都是为了控制所谓的总价带，然后渐渐的，就是会把坪数开始往下缩、嗯，就有点像是双北化的这样的一个感觉。嗯，对。那但是以城屋来说，以纯自住客来说，其实以如果以三房来看好了，三十四坪以内，其实你住进去你会发现很多收纳空间会有点不足，嗯嗯、因为以三十四坪来说。它的室内空间可能才二十平而已、嗯對，对，所以会我会建议就是说，如果是自助的客户的话，嗯、呃，预算充足，建议还是选择在三十八平以上的一个产品、嗯。它会未来自助上的话，它空间会比较足够
0: 。哎、欸，那你们台中真的还是比较有良心、欸，台北有超多十八平切两房。其
1: 实渐渐台中有很多在西屯区可以看到的一些北部奸商啦、啊嗯，或者是其他要攻击北部奸商就是。哎、欸，我不是攻击人家是。<笑>应该是说在西屯，它比较精华的区，有点像我们双北、我们台北比较没有。对对，它基地可能取得不容易，或者是比较精华，单价比较高，它可能会比较会看到那种十八、二十平的一个产品。可是，一本基本上在台中，你普遍看到还是24以上的一个产品为主要了，大众了
0: 。所以在能力范围之内，还是建议大家，假设你要买两房到三房的，是还是要从比如说三十几平的
1: 。建议两房的话，最少买在二十八平以上；那三房的话，会建议买在三十八。平以上，未来你去入住之后，你会才会觉得空间比较足，而不是住进去之后发现少了很多收纳空间，然后你又要再做换屋、嗯。
0: 最后一个问题，嗯、这个不在我们的 round down 里面，就是我自己个人也很好奇，就是大部分的网友都想要知道，像。其实台中的房价在去年，甚至说这两年，其实真的是涨了一波。像你刚刚提到十四期要六字头，嗯、其实六字头已经是新北很多的行情了、嗯。新北市很多行情都是这样。那今年或者是未来的短短期的一到两年之内，台中的房价还会这样子飙涨吗
1: ？其实我我刚刚一开始就有提到，就是说我们只要注意到几个地方，嗯、就是说建设的力多，嗯、啊、建设力多跟交通的力多，其实。台中从过去二十年的一个七十道路完成之后，它很多闸道口，它就是开辟了很多的重化区、嗯。对，那再来就是说，呃，台中中对外的中呃整个中部的一个连外道路已经越来越完善了。嗯、那再来我们可以看到就是说，中科二二二期要扩建、嗯，再来还有二奈米厂的台积电要在台中落地生根。嗯那其实以这样来看的话，未来的一个建设力都是有的。嗯，那当这些建设都渐渐完善之后，人口就会移入到，更移入到台中。嗯，就像过去我们可以看到，全台湾第二大县市原本是高雄。嗯，对对对那渐渐可能台中就是越到第二大县市、嗯，其实它的人口移入数会比迁出数还要多。嗯哼,
0: 哼，对，那所
1: 以我们可以看到，只要有人口的地方，它就会有房价涨幅。嗯
0: 哼，会急涨还是会缓涨？
1: 以现在来看的话，应该是缓涨啦。缓涨，对啦，因为我认为现在<笑>以现在来看的话，不会有过去这两年爆冲的一个情况下、哦，但是现在会房价会涨，主要一个很大的原因是第一。原物料上涨太多、嗯嗯嗯，那再来还有缺工缺料的一个问题，嗯，嗯对，那过去我们可能盖一大楼的一个成本落在十万内，嗯，现在一个以十五楼来说的话，成本可能已经要跑到十六万了嗯，嗯，对，那这个还是在保守评估的一个情况下、嗯，所以我们可以看到这样子的一个情况下，房价是不会跌的，嗯、它只会稳着，而且渐渐就回不去了，对，因为现在的通膨真的是太高了，嗯,嗯对，所以。很多出来缺工缺料的问题，那还有土地一直在上扬的一个问题，其实建设公司的成本其实面临到很大。嗯哼。再加上前几天还有一个新闻，就是说，呃，土银已经不带这个土建龙，其实对建设公司都会有影响。加上目前就是也要加政府也是要鼓励加速开发了。嗯嗯。所以我们可以看到，就是说，呃，土地库存会越来越少。嗯。那建设公司会比较惜售。那所以在惜售的状况下，它只会。供给
0: 量变少，对
1: 它也会慢慢的还账、嗯，不要说暴涨会还账、嗯，对，但是要跌的话，基本上它成本就是垫在那里了。嗯對
0: ，所以我们今天的结论就是建议民众，不管在呃呃房价涨不涨，或者是利息它要怎么样飙升的状况下，就是基于你自己个人的需求，就是该出手还是得出手吧，是
1: 吧。对，只要有资金充足的情况下，自备款足够的话，该出手还是要出手。那建议会找。那个人口力多或建设力多的地方去选择、嗯嗯。那以北屯就是算整个大台中来说，暂时怕人口以上的一个地方
0: 。嗯、好，今天谢谢医生协力，呃，谢谢大家收听地产张哥老实说，拜拜，
1: 谢谢。